0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum bence tam da zamanında misafirim olan bir konuk çalışma alanı mutluluk olan bir sosyal psikolog. Sosyal psikolog yani araştırmacı psikolog yani tedavi etmiyor, araştırıyor, deneyler yapıyor. Doktor Pelin Kesebir. Pelin hoş geldin yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Çok mutluyum seni misafir ettiğim için. Çok uzun zamandır seni takip ediyorum, yazdıklarını, paylaştıklarını, çalışmalarını okuyorum ve bence bu hep söylüyorum tesadüf yok, tevafuk var. Tam da zamanında seni e, davet ettiğimi ve senin de kabul ettiğini düşünüyorum. Çünkü mutluluğu belki de en çok merak ettiğimiz, belki evet en çok mutluluk hakkında konuşmak istediğimiz zamanlardayız. Ben önce bütün yayınlarda olduğu gibi e, seni tanıtacağım dinleyicime, e, bendeki karşılığını anlatacağım. Sonra ilk sorumu soracağım. Ve sevgili dinleyiciler, evvelce birbirimizle hiç paylaşmadığımız Birer soruyu birbirimize sormaya başlayarak 3 artı 3'e bu bölümünü gerçekleştireceğiz. Doktor Pelin Kesebir, 1979'da İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler ve psikoloji diplomalarıyla yani Çift Anadolla mezun oldu. Sonra ver elini Amerika Birleşik Devletleri sosyal psikoloji ve kişilik psikolojisi alanındaki doktorasını Illinois Üniversitesi'nden aldı ve şu anda yayına da oradan katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Wisconsin Madison Üniversitesi bünyesindeki Center for Healthy Minds yani Sağlıklı Zihinler Enstitüsü'nde mutluluk ve erdemler üzerine çalışıyor. Acayip bir şey bu. Mutluluğun bize endüstriyel bir ürün müştesine ittirildiği bir çağda Pelin bu işi gayet bilimsel bir şekilde ele alıyor. Ben çok uzun zamandır takipçisiyim. E, yıllar önce Twitter'da tanıdım onu. Uzun zamandır takip ediyorum. Ve onu şöyle e, konumluyorum kendi hayatımda. O benim Twitter cehennemindeki antidotum. E, yani panzehirim. <gülüyor> evet. Çünkü öyle büyük bir linç yangını var ki orada herkesin odun attığı ve neredeyse mutlu olmak için uzak kalmak durumunda olduğumuz bir mecra oldu Twitter. Fakat o gerçek bir antidot. Çünkü onu her okuduğumda karşıma her çıktığında hatta özel olarak girip onun hesabında baştan aşağı bazen bütün paylaşımlarını arka arkaya okuduğumda kendimi çok iyi hissediyorum. Bir kitap yazmasını dört gözle beklediğim insanlardan biri ama yazıyor şu an biliyorum. İnşallah, inşallah en kısa zamanda kitap, kitabıyla da buluşacağız. Ve Pelin hoş geldin yayına. Çok teşekkür ediyorum. Ta oralardan Amerikalardan bu saat farkıyla birbirimize engel olmadık, birbirimize
1: buluştuk. Seyircimle, dinleyicimle buluşuyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için de, bu güzel sözleriniz için de ne kadar ne kadar e, yani çok büyük bahtiyarlık benim için bunları duymak. E, kitap için, iyi dilekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Hakikaten benim de e, çok e, kalbimde olan bir şey. E, bu aralar biraz daha yoğun çalışıyorum. O yüzden inşallah yakında çıkacak. E, sizinle de paylaşmaktan o zaman çok büyük mutluluk duyacağım. İnşallah. Dört gözle, dört gözle bekliyoruz ve ilk sorum geliyor.
0: Hazır mısın? Süper, harika. Bekliyorum. Şimdi Pelin ben Time'ın 2020'de yayınladığı The Science of Happiness, mutluluğun bilimi özel sayısını saklıyorum, bayılıyorum o benim arşiv sayım. Bu, o sayıda pek çok bilim insanının görüşü var, araştırmalar var. Bir araştırmacı olarak ben de büyük bir merakla okudum onu. o Bir sürü çıktılar var orada, kendime aldığım notlar da var. Ama orada şöyle bir şey öğrendim. Mutluluğun yüzde 50'si genetik, yüzde kırkı davranışsal, Yüzde onu da çevresel faktörlere yani şartlara bağlı diyor orada yer alan araştırmalardan biri. Yani eğer mutsuzsak benim tercümeme göre mutsuzsak kabahatin yarısı hala bizim diye okuyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> İlk sorun bu. Kabahatin
1: yarısı mutsuzsak bizim mi? Pelin. Yani hani kabahat demeyelim ama e, şey diyelim yani mut sussak daha mutlu olabilmek için yapabileceğimiz şeyler var diyelim. E, şimdi bu tabii sizin söylediğiniz rakamlar gayet iyi biliyorum o araştırmayı. E, o rakamları da tabii çok literalde almamak gerekiyor ki bu e, makalenin yazarları da Sonya Rybomirski adlı bir sosyal psikolog ve e, onun tarihinde. Araştırma arkadaşlar, hani onlar da diyorlar, yani bunlar biraz daha hani bize genel bir fikir vermesi için ortaya koyulmuş sayılar. Hani buradan almamız gereken dersler neler? Birincisi, e, yani gerçekten mutluluğumuzun azım bir kısmı aslında. Bir piyango yani bizim elimizde değil o genetik bir piyango ve e, kimilerimizin bahtına bizi birazcık daha mutlu olmaya iten e, genetik yatkınlıklar düşüyor. Kimimize de tam tersi düşüyor. E, ama bununla beraber e, her birimizin elinden gelen bir takım şeyler var. Tabi mesela %10 e, çevre şartları denmiş ki o da doğru ama bu şartların da e, rolü artabiliyor. Yani daha ekstrem şartlarda daha kötü şartlarda örneğin diyelim... E, bir savaş ortamında yaşıyorsunuz yahut kıtlıkla, açlıkla mücadele ediyorsunuz. O zaman o %10'u da aşıyor. Ama çok net olarak söyleyebileceğimiz bir şey, her birimizin daha mutlu olmak için yapabileceği elimizden gelen şeyler var. Ben hani bunu o şekilde okumayı tercih ediyorum. Hani kabaat diye değil de böyle biraz daha farklı, daha <gülüyor> olumlu tarafından.
0: Yani davranışlarımızı dönüştürebiliriz. Daha mutlu bireyler evet. olmak için. Mesela böyle... E... Çok zor biliyorum bu soru ama mesela bu aralar hele de e, hele de Türkiye'den bizim coğrafyadan evet. yayını dinleyenler için mesela bir iki tiyo
1: verebilir misin bize ne yapsak daha kolaylaşır tabii. bu aradaki olmayıp seve seve seve seve yani şimdi e, bizim aslında her birimizi e, hayatta daha mutsuz kılan faktörler e, farklı olabiliyor. Yani öncelikle kendimizde bizi en mutsuz kılan e, ne var? Hangi özelliğimiz, hangi yatkınlığımız bizi e, birazdan mutsuzluğa itiyor? Bunun farkına varırsak hani her birimiz kendimize e, ayrı reçeteler çıkartabiliriz. E, ama e, genel olarak e, yani genel olarak mutsuzluğun en temel sebeplerinden ve e, pek çoğumuz için temel bir sebep olan şey olumsuz duygulara yatkınlık ve olumsuz duyguları çok fazla yaşamak ve e, tabii ki olumsuz duyguları hepimiz yaşayacağız. Hayatın hem kaçınılmaz hem de gerekli bir parçası onlar ama bu e, çok onların bir anlamda e, içine gömülmek ve bir türlü çıkamamak. Bu aslında e, Türkçe'ye e, yılmazlık diye de çevriliyor, dayanıklılık diye de çevriliyor. Ama aslında resilience e, diye İngilizce'de geçen kavramın tam karşılığı aslında bu. E, yani örneğin negatif bir şey hissettikten sonra tekrar eski halimize geri dönebilmek. E, bu e, çok çok önemli bir beceri. E, bunun üzerinde çalışmanın bence... Her birimiz için katkılar olabilir. Bunu ne şekillerde yapabiliriz? Ee, yani olumsuz duygularla başa çıkma e, öncelikle onlara dair bir farkındalık içinde olmayı gerektiriyor. Ve e, örneğin Mindfulness denilen farkındalık becerilerimiz eğer ki bu alanda bir eksikliğimiz varsa olumsuz duygularımızı yaşarken onların farkına varmak, onların üzerimizdeki etkisinin e, farkına varmak yani olumsuz duyguların içine kapılıp onlarla birlikte sürüklenmek yerine uzaktan bakabilip onların düşüncelerimize davranışlarımıza etkisini fark edip ona göre biraz daha tavır alabilmek ve aynı zamanda da yine bu mindfulness'ın önemli bir parçası olumsuz duygularımızla birazcık barışabilmek yani kötü şeyler hissettiğimizde kendimize kendimizi bu yüzden suçlamamak işte üzüldüğümüzde üzülmek Mürkelem şarkısındaki gibi veya ot e, öfkelendiğimizi öfkelenmek e, veya kendi duygularımızı anormal şeyler olarak yaşamak ben niye böyle hissediyorum başkaları hiç hissetmiyor böyle kendi duygularımıza karşı e, yargılayıcı ve e, olumsuz bakmak e, onlara o şekilde bakmak e, aşılması gereken daha doğrusu aşılmanın faydalı olacağı e, şeyler ve bu burada bu noktada da gerçekten mindfulness çok faydalı olabiliyor e, onu sayabilirim onun dışında benim hep söylediğim, e, hep dediğim şöyle bir şey var. Yani aslında mutluluğumuzu e, iyileştirmek istiyorsak yapabileceğimiz en kolay, dönüşünü en hızlı alabileceğimiz şey kendi vücudumuza iyi bakmak. Çünkü bizim aslında yaşadığımız e, her olumsuz duygunun fizyolojik bir karşılığı da var. Yani bizim e, psikolojimiz ve e, bedenimiz, fizyolojimiz bunlar birbirinden farklı şeyler değil. Aynı sistemin parçaları ve çoğu zaman aslında e, fizyolojik zayıflıklar, e, psikolojik zayıflıkları tetikliyor. Yani siz aslında örneğin uykusuz oluyorsunuz veyahut kötü beslenmiş oluyorsunuz. Çünkü belki çok çok uzun süre hareket etmemiş oluyorsunuz. Ve onun yarattığı fizyolo fizyolojik e, zayıflık, e, olumsuz duyguları tetikliyor. E, ben arzu ederim ki yani herkes elinden geldiği ölçüde e, kendi vücuduna iyi baksın. Bunun için ne yapabiliyorsa. Yani yine aynı soru. Benim nerede eksikliğim var? Yani benim e, beslenmem mi kötü? Benim uykuyla mı sorunum var? E, ben hiç hareket etmiyor muyum? Ben sigaramı içiyorum. Ee, hani ne yapabiliyorsak onu yapmak e, yani bu bedenimize iyi bakmanın güzel yönü o Geri dönüş çok hızlı alabilmek. İşte mesela hani mindfulness çalışmak harika ama yani onun çok daha uzun süreler çalışmak lazım. Ama siz bugün iyi beslendiğinizde kendinizi yarım saat sonra, bir saat sonra iyi hissediyorsunuz. Bugün iyi uyuduğunuzda yarını hissediyorsunuz ve kendinizi iyi hissettiğinizde o kendiniz için yapabileceğiniz diğer iyi şeyler içinde bir temel teşkil ediyor. Yani bir bir anlamda bir ee, olumlu bir e, yukarıya doğru yükselen bir, bir spiral e, yaratıyor gibi düşünebiliriz. Daha iyiye giden bir spiral. Bunları söyleyeyim şimdilik isterseniz sonra yine başka şeyler de ekleyebiliriz. Şahane vallahi kendi ve omzumdan
0: öptüm sen bunları anlatırken. <gülüyor> Çünkü bazılarını yapamıyor olsam da önemli bir kısmını yapmaya çok gayret ediyorum. Yaşım ilerledikçe daha da çok daha da iyi beslenmeye, daha iyi uyumaya, daha iyi daha sık egzersiz yapmaya. O yüzden sen konuşurken şey düşündüm. Son zamanlarda görmekten en çok mutlu olduğum insanın birlikte egzersiz yaptığım spor hocam olduğunu düşündüm. Canım hocam buradan sevgiler sana. Onu görür görmez endorfin salgılıyor olabilirim galiba. Ama evet hareket etmek, egzersiz yapmak, yürümek, en azından ayağa kalkıp bir bedeni hareketlendirmek de ne kadar önemli değil mi? Ben bunu biraz daha yaşım ilerledikçe anlamaya başladım. Çok güzel tiyolar verdim sağ ol.
1: Ne demek yok çok çok önemli ve yani çok bu konuda çok çalışmalar da var yani pozitif duygularla e, egzersiz arasında pozitif duyguları hissetme ile egzersiz arasında çok büyük bir korelasyon var ve e, işin işte tabii işin acı yanı şu yani kendimizi psikolojik olarak e, çökük hissettiğimizde düşük hissettiğimizde işte kalkıp hareket etmek çok daha zor geliyor veya çok daha fazla e, abur cubura yöneliyoruz işte e, sağlıklı beslenmek insanın içinden gelmiyor ama aslında bize iyi gelecek şeyler de tam olarak onlar ve tabii dediğiniz gibi biraz da yıllarla beraber bu farkındalık artıyor. Hani Daha gençken genç işte uykusuz da olsanız, çok şahane beslenmeseniz de vücut onu biraz daha kaldırabiliyor. Ee, ama ilerleyen yıllarla beraber insan e, daha iyi anlıyor sanırım e, bedenimize iyi bakmanın esenliğimizdeki rolünü. E, ama ben e, hep şunu demek istiyorum. Yani bedeninize iyi baktığınız için pişman olduğunuz bir an asla gelmeyecek. Ama bunun tersi çok mümkün. E, o yüzden bakın. Yani ne yapabiliyor? ...diyorsanız şu an onu yapın.
0: Harika, harika. Peki ve soru sırası sende.
1: Tamam, sıra bende. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle. Röportajcı olmak benim hayatta aslında... Yani olmayı düşünebileceğim şeylerden biri. Çünkü çok çok severim böyle soru sormayı. Hatta arkadaş arasında da bazen fark ederim kendimi çok soruyorum. Yine röportajcı moduna girdim falan derim. Ee, size de soru hazırlarken çok çok gerçekten çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi ilk soracağım soru aslında birazcık demin konuştuğumuza bağlanıyor dediniz. E, mutluluk e, yaklaşık yüzde 40 oranında e, kalıtımsal ve aslında mutluluğun kalıtsal olmasının sebebi Kişiliğin kalıtimsal olması yani bizim karakter dediğimiz kişilik dediğimiz şeyin belli yine genetikle gelen bir tarafı var genetik bilginin aktarımı yoluyla gelen bir tarafı var. Yine benzer rakamlar telaffuz ediliyor yüzde 40 ile 50 arası deniyor bazen daha geniş bir aralık veriyor yüzde 30 yüzde 60 arası deniyor ama insanlar arasındaki kişilik farklarının yaklaşık işte yüzde 40'e 50'si genetik faktörler tarafından açıklanıyor. Benim de bu konuya şahsi de bir ilgim var çünkü benim ikiz bir kardeşim var ve biliyorsunuzdur bu çalışmaların çoğu da aslında ikizlerle yapılıyor veya evlat edinilmiş çocuklarla yapılıyor ve şimdi ben de mesela ikiz kardeşime baktığımda tabii çok benziyoruz tek yumurta ikiziyiz ve çok benziyor karakterlerimiz pek çok açıdan ama aynı da değil yani kesinlikle de aynı değil ve özellikle o aynı olmadığımız noktalarda ben böyle düşünüyorum konuşuyoruz da annemlere de soruyorum bayıyorum da bazen onları ama böyle işte mesela Selin kardeşim babamdan da çok şunu almış ben onu biraz daha az almışım annemden şunu almış mesela ben daha az almışım gibi e işte bu bağlamda benim size sormak istediğim şu, siz kendi e, annenize baktığınızda ve babanıza baktığınızda ayrı ayrı onlardan e, aldığınızı kendinizde netlikle gözlemlediğiniz e, hangi karakter özellikleri var? Yani örneğin babanıza bakıp işte babamda şu var ve gerçekten bunu kendimde de çok e, net görüyorum diyebileceğiniz veya anneniz için neler var bunu sormak isterim.
0: Vay şahane bir soru. Neden? E, çünkü ben de bir süredir psikolojik sermaye konusunda e, çalıştığım ve özellikle gençlerin psikolojik sermayelerini hele ki bizim memlekette araştırmaya gayret ettiğim için e, onun içerisinde bir unsur, psikolojik sermaye unsurlarından birinin ben de biraz eksik olduğunu fark ettim e, çeşitli çalışmalarda. Sonra onu e, derinlemesine araştırdığımda, e, okuduğumda, çalıştığımda da ha, ben bunu annemden almışım dedim. O yüzden hemen ilk cevabım... <gülüyor> İlk cevabım geliyor zaten tabii ki senin uzmanlığın ama sanırım bilim de bize bunun biraz genetik olduğunu, genetik aktarımla geldiğini söylüyor. Ben mesela çok enteresan bir şey. Ben çok ümitvar bir kadınım. Yani geleceğe yönelik umudu çok kuvvetli bir kadınım. Ama bugüne dair iyimserliği biraz kırık bir kadınım. Yani ben annemden, canım anneciğim, sevgiler selamlar sana, annemden en çok karamsarlığı almışım ve bunun üzerinde bunun farkındayım. Bunu biliyorum ve gerçekten çok çalışıyorum. Yani bugüne olumlu atıflarda bulunabilme becerim benim epey kırıkmış. <gülüyor> Karamsarım. Karamsarlığımı annemden almışım ama çok çalışıyorum. Öğrenilmiş iyimserliğe inanıyorum çünkü. Çalışıyorum bununla ilgili. Özellikle işte e, takdir mekanizmamı geliştirmeye, şükretmeye, daha çok e, vakit ayırmaya çok çalışıyorum. Annemden aldığım e, yanlardan biri bu. E, bir de annem inanılmaz e, adalet e, konusunda hassastır. Adalet terazisi çok hassastır. Çok hakkaniyetli bir kadındır. E, dostu düşmanı ayırmaz bu konuda. E, sanırım adalet terazisi konusundaki hassasiyetimi de annemden almışım. Babam e, annemle düpedüz e, teğet geçen bir insan. Yani hiç, belki de neredeyse hiç kesirim kümeleri yoktur diyebilirim 47-48 yıllık beraberliklerinde babam da iflah olmaz bir meraklı, inanılmaz bir ne deniyor ona bilimsel olarak epistemolojik açlık.
1: Aha,
0: aha. <gülüyor> yani o, o o epistemolojik açlığı hiç doymuyor, hiç doymuyor. Yani inanılmaz meraklı, öğrenme meraklı, müthiş kuvvetli bir adam. Müthiş bir entelektüel merakı ve doymazlığı var. Galiba o tarafımı da ondan almışım. Babama iyi bir şey söyledim. Yani, babamla ilgili de babamla ilgili de bir gelişim alanı söyleyeyim de hakkaniyetli olsun, denk düşsün. <gülüyor> Babam sevmediği insanlara ghosting yapar. Kırgın olduğu sevmediği insanları <gülüyor> bu dünyada hiç yokmuş gibi davranır. Bu aslında çok sağlıklı bir şey değil zannedersem. Ama benim de öyle bir yanım var. Bunu da babamdan almışım.
1: Anladım. Çok çok sağ olun paylaştığınız için çok e, yani gerçekten çok e, değişik geliyor bana. Hem sizin hakkınızda bir şey öğreniyoruz, hem anneniz babanız hakkında bir şey öğreniyoruz, hem siz kendinizi nasıl görüyorsunuz bunu öğreniyoruz. E, ama çok e, yani size anlatırken hakikaten örneğin babanızdan o merak e, duygusunu almanız hani çok çok net alınmış bir şey onu e, ben de görebiliyorum. çok Bu da aslında çok güzel bir özellik. Merak bir de insanı e, iyi yaşlandıran bir şey. Genelde meraklı insanlar çok e, hani yaşlandıkça böyle e, dinçliklerini korumaya devam ederler. Çünkü o ilgi ve Merak duygusu, onları canlı tutar, hayata karşı ya hayatla tutundukları bir şey olunca sizde de inanıyorum öyle olacak. <gülüyor> evet onu
0: görüyorum biliyor musun Pelin? Gerçekten Allah uzun ömürler versin, sağlık versin. Güzel yaşlandığını görüyorum. Kötü e, üstünde babam artık saymadım 70'ten sonrasını. 74 falan galiba babacığım. E, ama çok güzel yaşlanıyor. Çünkü o merak onu hayatta tutuyor, ayakta tutuyor. Mesela işte bir sene e, sosyal e, bilimlere daha çok merak sarıyor. Mesela antropoloji okuduğu bir sene var. Bir sene... Pandeminin ilk senesi miydi ne böyle bir şey? Sadece antropoloji okudu falan. İşte bir sene bambaşka bir şey. Bir sene işte neuroscience okumaya merak sarıyor falan. Çok enteresan bir adam gerçekten. Onu çok dinç tuttuğunu görüyorum. Hepimize öyle yaş almayı nasip etsin Yaradan. Ve benim ikinci soruma geliyorum. Şimdi ikinci soruyu pek çok dinleyicime ihtiyacı olduğunu hissettiğim için... Sormak istiyorum. Sorum şu. Toksik ilişki nedir? Toksik bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız? Anlayınca ne yapmalıyız? Hmm,
1: evet, evet, evet, evet. Ee, gerçekten çok e, hepimizin... E... İhtiyaç duyduğu, cevaplamaya, bilmeye ihtiyaç duyduğu sorular. E, şimdi e, toksik ilişki deyince e, benim aklıma şu geliyor. E, yine karakter özellikleri açısından bakacak olursak, e, kimi insanlarda e, toksik denebilecek veyahut e, psikolojide aslında karanlık e, karakter özellikleri diye geçiyor. Dark personality. E, bu, bu, e, bu tarz karanlık kişilik özelliklerinin e, ...süzeyi biraz daha fazla oluyor. Ne gibi özellikler bunlar? Örneğin e, narsisizm başta sayılıyor ki de biliyorsunuz değişik türleri var ama e, genel olarak narsisizm diyebiliriz. E, Makyaberyanizm dediğimiz e, manipülatif olma, kendi çıkarı için her şeyi yapabilme, her şeyi mübah görme, yalan, dolan, aldatmaca... ...bunları e, çok zorlanmadan e, insan ilişkilerine taşıyabilme... E, ve dediğimiz biraz daha ağır e, bu diğerlerinden ama e, genel olarak e, e, bir e, empati duygusuna, suçluluk duygusuna, insani ilişkilerde vicdana sahip olmama gibi özellikler bunları karanlık kişilik özelliği ve e, bunların aslında e, hepsinin altında yatan temel bir e, faktör var. Bu faktörde e, çok fazla kendi çıkarlarını, kendi arzularını, kendi ihtiyaçlarını e, çok fazla öne koyma. Şimdi elbette ki hepimiz bunu yapıyoruz ve yapmalıyız. Ama e, bu karanlık e, kişilik özelliklerine sahip olan kişilerde bu dengenin biraz fazla şaştığını görüyoruz. Yani kendi çıkarları, kendi arzuları... Çok fazla e, ağırlık kazanıyor ve başkalarının ihtiyaçları, arzuları, hakları önemsizleşiyor. Toksik ilişki dediğimiz e, ilişki türünde benim genelde gördüğüm e, bir veya iki tarafın e, bu özelliklere e, fazla sahip olmasından e, doğan bir, bir ilişki dinamiği. Yani e, narsisizm olabilir, makevelyenizm olabilir, e, dediğimiz gibi belki psikopati olabilir ama... E, bu şekilde e, genel bir bakış verebiliriz. Nasıl anlarız? Nasıl toksik ilişkide olduğumuzu anlarız? E Tabii e, genel olarak bir insan bir ilişkinin içerisinde kendini bir şekilde rahatsız hissediyorsa, bir e, kendini kendi olduğu gibi hissedemiyorsa, örneğin e, böyle sürekli... E, bir gerilim hali veyahut kendini sürekli birilerine kanıtlamaya çalışma, sevdirmeye çalışma, ilişkide iyi davranılmayı, kendine iyi davranılmasını hak etmeye çalışma. Yani böyle abartılı bir bir tırmalama hali, bir ilişkinin içinde olması gereken şey doğallıkken, huzurken, güvenken bunun yerini bir, bir gerilim ortamının alması ve genel, genel olarak bence yani... Bir insanın kendini kendi hakkında kötü hissetmeye başladığı noktada ve bu eğer yani bu insanın genel karakteri değilse örneğin özgüveninin kendine dair inancının, ümitlerinin bir ilişki içerisinde düştüğünü, zedelendiğini hissediyorsa insan o zaman belki toksik ilişkiden bahsedebiliriz. Nasıl kurtuluruz? Şimdi tabii bu çok zor bir soru çünkü bazı durumlarda e, kurtulmanın da mümkün olmadığı ilişkiler içerisinde de olabiliyor insanlar ama e, önce farkındalık önce böyle bir ilişki içerisinde olduğumuzu anlamak e, çünkü insanların bunu anlaması da çok uzun vakitler alabiliyor e, bence olumlu bir gelişme şu anda e, psikoloji çok fazla konuşuluyor çok e, e, her türlü e, medyada insanların bilgiye ulaşması çok daha kolaylaştı ve e, bu bence iyi bir şey yani örneğin e, belki bunu 30 sene önce bir insan toksik ilişki içinde olduğunu anlayamıyordu. Bunun adını koyamıyordu. Gidip bu konuda okumalar yapamıyordu ama artık bunu yapabiliyor. yapabiliyor. Bu çok muazzam bir şey. Ee, önce o farkındalık. E, sonra da e, sonra da işte üzerinde çalışmak. Yani benim örneğin hangi özelliklerim beni bu insana çekti? Ve ben bunu e, bir daha olmaması için neler yapabilirim örneğin? Veya tabii sınır koyma becerisi e, eğer hala bir ilişkinin içindeyseniz. E, Bunlar aklıma geliyor. Bilmiyorum yeterince söyleyebilirim. Harika.
0: Yani sınır koyma becerisi gerçekten ne kadar kıymetli. Küçüklükten itibaren bize öğretilmesi gereken ama bizim toplumda bilhassa sanırım pek de öğretilmeyen bir şey. Kulağımızı küpe olacak öneriler bunlar. Özellikle galiba toksik ilişki içerisinde olduğumuzu fark etmek yolun yarısı. Bazen onu fark etmek çok uzun yıllar alabiliyor. <gülüyor>
1: Ya ben şeye çok inanıyorum. İşte hatta inşallah bundan sonraki kitabımın olmasını arzu ediyorum. Kişilik, karakter ve tanıyabilmek. Yani insanlara tanıyabilmek ve erken tanıyabilmek. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye çok güzel bir dua var. Gerçekten çok güzel. Keşke. Ama iyi insanlarla karşılaşmadığımızda bunu erken fark edebilmek de çok önemli. Ve yani biraz ipucu olabilecek şeyler var diye de düşünüyorum bu bahsettiğimiz karanlık kişilik özelliklerinin bir insanda ne derece olup olmadığını, hani onu dikkat edersek onu görebiliriz. Ee, özellikle hep dediğim bir şey yine, bir insanın size nasıl davrandığına değil, herkese nasıl davrandığına bakın. Örneğin bir insan e, sizi çok yüceltebilir, sizi çok e, hayatında güzel bir yere koyabilir ama bu insan sürekli başkaları hakkında aşağılayıcı, çirkin konuşmalarda bulunuyorsa örneğin bu bir ipucudur. E, bunun gibi şeyler e, çok çok çok önemli yani o erken farkındalık çok önemli haklısınız harika yani erken teşhis hayat kurtarır
0: efendim Ay. bir kez daha bir kez daha bunu hatırlayalım ve evet. soru sırası felinde
1: Tamam çok çok güzel şimdi benim size sormak istediğim ikinci soru da sizin Çocukluk ve belki ilk gençlik yıllarınızda kitaplarla ilişkiniz hakkında. E, bildiğim kadarıyla okuma yazmayı erken öğrendiniz, okula erken gittiniz. E, o yıllarda bu e... Kitaplarla ve okumayla aranız nasıldı? Size çok size çok iz bırakmış, damgasını vurmuş size kitaplar veya yazarlar var mı? Veya o yıllara dönüp baktığınızda kitaplarla ve okumayla ilgili zihninizde ne gibi sahneler canlanıyor? Bütün bunları çok merak ediyorum ben. Ne güzel, harika bir soru. E, biliyor musun e, okula neden erken başladım? bir e, Pek
0: çok kuşak taşım ve e, e, o dönemde benimle beraber aynı hikayelerden geçmiş insanların başına geldi gibi. Öyle süper zeki olduğum için, dahi olduğum için falan değil. Annem ilkokul öğretmeni. Ee, bana e, rahmetli anneannem ki kendisine anne derdim o bakıyor ama o da çok yoğun çalışan bir kadın artık bana bakacak birini bulmakta zorlanıyoruz böyle e, full time, e, part time bakıcılar falan yok tabii o dönem mahallede büyüyoruz ve e, bana artık beni annem yanında getiriyor götürüyor falan e, o sıralarda da 76 doğumluyum ben e, bilenler bilir 1980-81 e, e, okuma yazma seferberliği var Türkiye'de ilkokul öğretmenleri okuma-yazma seferberliğinde çalışıyor derslerden sonra. Mahalledeki okuma-yazma bilmeyen e, kadınlar e, mahallenin ilkokullarına geliyorlar ve orada onlara belli bir yaşımız kadınlar bunlar özellikle. Onlara annem okuma-yazma öğretiyor. Bunlardan bir tanesi de e, beni büyüten anneannem yani e, anne dediğim kişi. E, Onun için benim anneannemin ilkokul diplomasında Kızının yani annemin imzası var. Bu da enteresan bir şey. Türkiye işte buralardan geldi. Ben de tabii beni bırakacak yerde yok ya. Daha işte 4 yaşında, 5 yaşında yani 4 yaşındaki o halimle okuma yazma sefer verdiği vasıtasıyla <gülüyor> yanlışlıkla okuma yazmayı öğreniyorum yani. Çünkü öyle duruyorum kenarda. Tahtaya ben de yazılar yazıyorum falan. 5 yaşında başladığımda İlkokula e, okumayı, yazmayı biliyordum ve süper sıkılıyordum. Eve gelip her gün ağladığımı ve ben artık çizgi çekmek istemiyorum. O zaman çizgiler çekerdik böyle. Öyle dediğimi hatırlıyorum. E, i̇şte annem de biraz böyle e, prensiple çok disiplinli, sert e, dönemin çok sert öğretmenlerinde. E, yani korku kabus bir ilkokul birinci sınıf e, zamanı geçirdim. Ben bunları zaten biliyorum falan diyerek. E, kitaplarla ise aram. Her zaman çok iyiydi, çok iyiydi. Bunu da şuradan biliyorum. Rahmetli anneannem dediğim gibi ilkokul diplomasında annemin imzası olan ve ben doğduğumda benim 1, 2, 3, 4 yaşlarımda hala okuma yazmayı bilmeyen anneannem beni uyuturken benim elime bir kitap verirmiş. Ben o kitaba baka baka baka uyurmuşum yani bebeklikten itibaren. Dolayısıyla ben bir kitabım. Kitabı kinestetik olarak da çok seviyorum. Yani bir kitaba dokunmak. O yüzden yaşadığım evlerde, yaşadığım ülkelerde, şehirlerde hiç eşya bağımlılığım olmadı ama kitaplarımı hayatım boyunca ordan oraya, ordan oraya, oraya, taşıdım. Kitaplarla yani evdeki en önemli eşyalar olarak düşünüyorum. Kendi oğlumu da büyütürken Ali hafif ayaklandığında ve yürümeye, emeklemeye başladığında da evdeki kitaplıktaki, onun erişebileceği yükseklikteki Kitapların yerini hiç değiştirmedim. Öyle yapıyorlar ya ebeveynler hani çocuk yırtmasın etmesin diye. Onları devirirdi Ali. Onlarla oynardı. Sonra tekrar ben yerine yerleştirdim. Şimdi Ali'nin de kitaplarla arası çok iyi. Ee, dolayısıyla benim kitaplarla böyle bir ilişkim var. Yani kitaplar benim gerçekten e, arkadaşım oldu. Yani onlarla oyalandım, onlarla büyüdüm. E, çok sevdim. E, o kokuyu çok sevdim. Yaşım ilerledikçe ve üniversiteye geldikçe de e, Ankara'da okudum üniversiteyi. Dost kitabevi, imge kitabevi, hepsinde, hepsine borç borçlarım artıyordu. Yani en çok taksidim, borcum oradaydı. Orada krediler açılırdı o zaman. Bir gün imge kitabevine gittim. Sevgili imgedeki dostlar selam olsun size Burada ilk defa bu anımı anlatıyorum. Dediler ki artık sana kitap veremeyeceğiz. Borçla alıyorum tam. O zaman kredi kartı falan yok. Borçla alıyorum 90'lı yıllar. Dedim ki nasıl ya bana kitap veremeyeceksin? Borcun çok arttı. Eğer sana biraz daha kitap verirsek ödeyemeyeceksin. Ee, ve hukuken zor durumda kalacaksın o kadar kalbim kırılmıştı ve küsmüştüm ki o zaman İmge kitabı <gülüyor> ee, yani böyle ilişkin böyleydi kitaplara. ilk e, aşık olduğum kitapları da söyleyeyim ben çocuk kitaplarının sadece çocuk kitapları olmadığını düşünüyorum o yüzden oğlum da büyürken e, ona bunları okuttum e, şu anda da evimde kütüphanemde salonumda hatta e, bu üç kitap durur ee, bir tanesi e, tabii ki Küçük Prens, bir tanesi Şeker Portakalı, bir diğeri de e, Küçük Karabalık. Evet. Bu üç kitap benim için çok kıymetli ve bunlar hem çocuklukta ama bilhassa yetişkinlikte defalarca kez okunması gereken kitaplar. Behrengi'nin Küçük Karabalığı'nı da en son kitabım Onlar Göçtü Buradan'da itaf olarak, e, epigraf olarak kullandım. Bütün küçük küçük karabalıklara ithaf ettim o kitabı da. Yani çocukluğumdan
1: beri bu dirin izleri çok taşıyorum.
0: Uzun anlattım
1: ama. Çok, yani çok çok gerçekten çok keyifle dinledim ve ne kadar. Ne kadar güzel bir şey yani böyle kitaplarla, okumayla dop dolu geçmiş bir çocukluk. Çok e, hakikaten çok, benim için de çok mutluluk verici bunları duyma. E, çok e, araya minik bir ekleme yapabilir miyim? Çünkü biliyorum sonra üniversitede de İngiliz dili ve edebiyatı okudunuz. Hani bu okuma sevginizle mi ilgiliydi? Yoksa hani böyle başka bir kariyer mi düşünüyordunuz onunla ilgili? Yok kariyer falan
0: düşünmüyordum. Kazınabileceğim tek bölümdü. <gülüyor> Vallahi yanlışlıkla girdim. Hem de böyle Türkiye derecesiyle girdim. Çünkü <gülüyor> o kadar hazırlanmadım ki üniversite sınavını. Çünkü ben oyuncu olmak istiyordum ve konservatöre gitmek istiyordum. Ama annem de e, istemiyordu bunu. Yani benim bir okulun bir bölümüne acilen girmem gerekiyordu. E, e, ama ben o kadar iyi okuyan biriydim ki. E, dil puanının çok iyi olabileceğine emindim zaten. Hani İngiliz Edebiyatı'na, Amerikan Edebiyatı'na, Batı Edebiyatı'na hep çok meraklıydım. Yanı sıra da e, Türkçem, Türk Edebiyatı'nı, sosyal bilimlerim bunların da Entelektüel merakımdan dolayı iyiydi. Ama ben o zamanlar Ankara'da Sakarya Caddesi'nde olan dershaneyi sürekli asıyordum. Biz Ankaralılar asmak deriz, İstanbullular okulu kırmak derler. Ee, <gülüyor> ve e, dershaneye de doğru düzgün gitmiyordum falan. Sınav zamanı yaklaştıkça ah dedim ben ne yapacağım? Annem canımı okur benim. Annemden de acayip korkuyorum. Benim açıkta kalmamam lazım. Şimdi mezuna kalmak diyorlar. Biz o zaman açıkta kalmak diyorduk. Ve Hacetepe İngilizce'de bir atı yazdım. Yanlışlıkla peki korkudan. Bayağı e, yüksek bir puanla girdim. E, zor da bitirdim. 4 yıllık okulu 6 yılda bitirdim ama e, sonrasında da ben bir sürü okullarda okudum ama bugün e, adına kariyer mi diyelim ne diyelim bugün yaptığım ve beni mutlu eden ve çok şükür ki e, mutlu olarak para da kazandığım işlerde e, asıl bütün temel İngiliz Edebiyatı eğitimimden geliyor. Yani o bana müthiş bir ee, müthiş bir terbiye, müthiş bir disiplin verdi. Ee, okuduğumu anlama, e, duyduğumu analiz etme, araştırmacılığında çok çok faydalandığım bir bölüm oldu. Yanlışlıkla girdim. İyi ki e, bitirdim. E, şu anda da e, çok tutkulu bir İngiliz edebiyatı okuruyum hala.
1: Ne güzel. Çok sağ olun bundan ekstra <gülüyor>
0: <gülüyor> yani o da bir tevafuktu galiba. O yüzden lütfen çocuklarımızın üzerine gitmeyelim efendim. Bugünlerde biz bu yayını çekerken e, üniversitede tercih edilen bölümler belli olacak. Neyse ne, üzerlerine gitmeyelim. <gülüyor> ve benim üçüncü sorum geliyor. Üçüncü sorumda da ve e, bu yayının son sorusu benden Pelin'e bir e, Twitter paylaşımını adres edeceğim. Oradan e, doğru soracağım soruyu. E, şöyle bir şey yazmıştın bir vakit, birkaç ay önceydi. Kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmayacak son derece iyi bir insan bazen kendine karşı başkalarına asla göstermeyeceği bir acımasızlık ve aşağılayıcılık sergileyebiliyor. Oysa öz şefkatin ilk prensibi başkasına yapmak istemeyeceğini kendine de yapma. Çok çarpıcıydı benim için. Çünkü beni e, tariflemişsin ve eminim benim gibi yüz binlerce ya da milyonlarca kadını veya erkeği. E, ben... İnanılmaz şefkatli bir kadının, Bana hep öyle derler. Ne güzel seviyorsun. Çok şefkatli bir kadınım. Ee, ağaca, kuşa, böceğe, çocuklara, yaşlılara, dostlarıma çok güzel severim. Ama en az kendime karşı şefkatliyim. Benim gibi öz şefkat konusunda sorumlu bireylere ne önerirsin?
1: Evet, evet, evet. Çok, çok önemli bir mesele. Yani bu öz şefkat e, ilk, soru, yani ilk e, konuştuğumuz mutluluğu yaratan sebepler nasıl daha mutlu olabiliriz? E, öz onun olmazsa olmazı. Yani gerçekten hayatımızda başka ne olursa olsun e, kendimize karşı sevgimiz e, az olduğunda o gerçekten çok ciddi darbe vuruyor mutluluğumuza. E, neler yapabiliriz? E, şimdi öncelikle... E, bu öz şefkatsizlik nereden geliyor? Onu belki bir düşünmek gerekebilir. Ve burada yine e, hani bu bir kısmı da genetik. Onu hatırlayıp yani çok da fazla ben niye böyleyim kendime karşı? Niye hep kendimi dövüyorum? Hani bizim de böyle bir ekstradan da bir türevini alıp neredeyse e, ayrı bir oradan bir kendimize e, kendimizi cezalandırma vesilesi çıkarmamıza gerek yok. Ama e, tabii ki. E, Çocukken büyüdüğümüz seslerin de çok etkisi olabiliyor. Genetik faktörlerin yanı sıra e, hani küçükken böyle... E, ama böyle seslere çok fazla maruz kaldıysak onu içselleştirmek e, anlaşılır oluyor. Bunun dışında e, öz şefkati daha düşük e, insanlara bakıldığında şöyle ilginç bir bulgu bulunuyor. E, şimdi bu insanlar aslında öz iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar kesinlikle. Fakat bunun yanında düşündükleri başka ekstra şeyler de var. Şunun gibi yani... E, tabii arada da kendimize acımasızlık gösterirsek biraz daha başarılı olabiliriz. Biraz daha e, daha yüksek standartlara ulaşabiliriz. Yani e, bir anlamda kendilerine şefkat göstermeyi bazı insanlar bir zayıflık olarak algılayabiliyorlar. Yani bu bir, bir tür müsamakarlık. Yani ben düşük standartları tolere niye edeyim? Onun yerine kendimi döverim daha iyi gibi. Tabii ki siz böylesiniz diye demiyorum da böyle insanlar da olabiliyor ve böyle e, bu inançların, bu e, Bazen insanın farkında bile olmadığı bu tür e, algıların da bizi daha e, daha düşük öz şefkate ittiğini görebiliyoruz. Ama aslında e, şunun yine gösteriyor ki araştırmalar aslında kendimize şefkatle yaklaşmak, dostlukla sevecenlikle yaklaşmak aslında. Hayattaki pek çok konuda başarı da buna dahil e, kendimize acımasızlıkla yaklaşmaya kıyasla daha olumlu sonuçlar veriyor. Yani biz e, gerçekten de kendimizi daha iyiye sevk etmek istiyorsak e, kendimize şefkatle yaklaşmak daha iyi. E, peki bunu nasıl yapacağız? E, şimdi bir kere e, bence iki şeyin yapılması gerekiyor. Birincisi iç sesimizle ilişkimizde e, biraz daha e, yine farkındalık kazanıp, Biraz daha dostça bir muhabbet kurmak içimizdeki sesle. Ve burada şunu da hatırlamak önemli olabilir. Aslında bu içimizdeki sesle bizimle acımasızlıkla konuştuğunda, insafsızca konuştuğunda aslında o bizim düşmanımız olduğundan değil. O aslında iyi bir şey yaptığını zannediyor. Yani o aslında bize e, bir anlamda çırpınıyor. Biz iyi bir yerde olalım, biz işte mutlu olalım, e, kendimizi güvende hissedelim, başarılı olalım diye yani ama... Kendini inanılmaz kötü bir şekilde ifade ediyor. Ama e, ya yani gerçekten ona bir düşman diye bakmaya da gerek yok. Bir dost ama çok şuursuz bir dost. E, hiç kendini e, ifade etmeyi bilmeyen bir dost. E, ama onun o sesini duyduğumuzda e, ona tamam peki sen böyle diyor olabilirsin. E, ama e, seni duyuyorum. E, ama şimdi ben kendime biraz daha, biraz daha dostlukla yaklaşacağım deyip e, kendinize... Şu soruyu sormak, örneğin... E şu an benim yerimde diyelim bir konuda bir başarısızlığa uğradık ve iç sesimiz bizimle gerçekten acımasızca konuşmaya yelteniyor. E, kendimize şunu sormak. E, ben e, şu an benim yerimde örneğin bir dostum olsa ona nasıl yaklaşırdım? Çok sevdiğim, güvendiğim e, bir dostum olsa ona ne derdim bu başarısızlık konusunda? E, onun neleri bilmesini isterdim? Neleri hatırlamasını isterdim? Kendi hakkında ne düşünmesini isterdim? Bu bize birazcık kendimizi kendimizden uzaklaştırıp e, daha olgun, e, daha e, daha yapıcı bir perspektifle bakmamızı sağlıyor kendimize. Ve bu tür alışma alıştırmaları zihnimizde sıklıkla yaptıkça yani kendimize dostlukla yaklaşma e, alıştırmasını yaptıkça bu gittikçe bizim için biraz daha e, alışkanlığa dönüşüyor ve e, bu yani yapılmayacak bir şey değil. Kimilerimiz için daha zor ama inanın bu mümkün bir şey. Yani içimizdeki o kötü konuşan sesi fark ettiğimiz her sefer bunu yapsak, yapmaya çalışsak elimizden geldiğince zaman içinde biraz daha o noktaya doğru gideriz. Bunlar geliyor aklıma ilk aşamada. Bilmiyorum ne kadar yardımcı oldu ama. Çok güzel oldu. Kendimizle hemhal olmak,
0: kendimize izin vermek. bir Twitter'da yine bir paylaşımında şey demiştin o da bana çok iyi gelmişti. Kendimizle üçüncü bir şahısla konuşur gibi. E peki Evrim diye kendimi kendimi karşısına alıp konuşmak. Bunu bazen yapıyorum ben Pelin çok iyi geliyor bana.
1: Kesinlikle. Yani bu çok, yine bu konuda da araştırmalar var. Self-distancing diye bir kavram var. Yani kendimizi bir anlamda kendimizden uzaklaştırmaca. Çünkü gerçekten... Bizi zorlayan şey kendimiz olmak. Ee, örneğin başkalarına öğüt verirken çok daha güzel öğütler verebiliyoruz ama konu kendimiz olduğunda biraz daha zorlanıyoruz. Ee, kendimize böyle biraz daha üçüncü bir şahıs gibi bakınca işte örneğin e, Evrim yaparsın sen bunu. Daha önce de yaptın yine yaparsın. Veya işte e, Evrim şu an ne istiyor? Neye ihtiyacı var? E, veyahut sen de olabilir. Üçüncü teki şahısta olabilir. ikinci teki şahısta olabilir. Ama bunların ikisi de birinci teki şahıstan daha iyi sonuçlara yol açıyor gibi duruyor araştırmalara göre. Harika ve ben bunu Pelin'den
0: öğrendiğimden beri uyguluyorum sevgili dinleyiciler. Siz de uygulayın, vallahi işe yarıyor. <gülüyor> Benim gibi müthiş öz şefkat sorunu olan birinin adını kat ettiğini görebiliyorum. Ve zaman ne çabuk geçti? Son soru sırası Pelin'de.
1: Tamam, harika. Ee, ben bu sefer de e, alışkanlıklarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şimdi alışkanlıklar tabii e, yani hayatımızı da hayat kalitemizi de çok belirleyen bir şey. E, öyle bir laf vardır biz alışkanlıklarımızı yaratırız onlar da bizi yaratır diye e, çok çok mühimler hayatımızda ve aynı zamanda e, alışkanlıklar değişimin de bir anlamda yapı taşları. Yani biz hayat, hayatımızı bir şeyleri değiştirmek istiyorsak alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyor. Şimdi benim de e, size sormak istediğim soru e, hayatınızda Almak isteyeceğiniz bir alışkanlık, hayatınıza en fazla katkısının olacağını düşündüğünüz bir alışkanlık ne olurdu? Ve de eğer cevaplamak isterseniz hayatınızdan atmak isteyeceğiniz, yok etmek isteyeceğiniz bir alışkanlık ne olurdu? Ama bunu biraz da geniş tutmak istiyorum. Biz alışkanlık deyince davranışsal alışkanlıkları düşünebiliyoruz. İşte örneğin spor yapmak gibi veya sigara içmemek gibi ama aslında duygusal ve düşüncesel alışkanlıklarımız da var. Onları da belki katabilirsiniz daha kolaylaştıracaksa soruyu cevaplamanızı. <gülüyor> evet, aslında hem duygusal hem davranışsal
0: hayatımın atmak istediğim şeyler var. Zaten hani böyle yeni yılda yeni yıl kararları alınır ya, ben her sene yılın son günü ertesi günü karşılamaya ve yeni bir yıl karşılamaya hazırlanırken... İngilizce'de çok sevdiğim bir fiil var ama bence Türkçe'ye tam olarak çeviremiyoruz. Unlearn yani eskiden öğrendiğin ve bugün artık işe yaramayan şeyi öğrenmemek yani ondan vazgeçmek. Bir tür detoks, düşünsel detoks. Aslında bu bir alışkanlık vazgeçişi de aynı zamanda. Her yıl mutlaka ben bu sene bunu unlearn edeceğim diyorum. Yani geçtiğim senelerde işime yaramış olabilir ama artık bu beni yavaşlatıyor ve bu bilgi ve bu deneyim işime yaramıyor. Bunu bırakacağım diyebiliyorum. Dolayısıyla davranışsal olarak beni yavaşlatan alışkanlığa dönüşmüş şeyleri gözlemlemeye, izlemeye çok gayret ediyorum. Ve bunu bir egzersiz gibi, rutin bir egzersiz, yıllık bir egzersiz gibi yapmaya da çalışıyorum. Benim düşünsel olarak bırakmaya çalıştığım bir alışkanlığın empati yorgunluğu. <gülüyor> empati yorgunluğu bu zannedersem daha ziyade acil servis hekimlerinde olurmuş <gülüyor> bazen fiziksel olarak karşımdaki insanın sıkıntısını çektiği acıyı zor, çok zorlandığı süreçler bazen fiziksel olarak bile o kadar üzerine alıyorum ki kendimde hissedebiliyorum bloke ediyor bu beni bu, bu fazla, gereğinden fazla empati yapma halimi Bırakmak istiyorum. Daha iyiyim. Her geçen sene daha iyi oluyorum. Bu bırakmak istediğim bir, bir şey. Çünkü bu bir aksiyeteye de sebep oluyor. Mesela biri arabayla uzun bir yola gidiyor diyelim ki tamam mı? Bunu bana söylemeseler çok iyi olur. Araba kullanarak işte uzun bir yola giden biri. O kişi için o gittiği yere kadar ulaşana kadar Endişe duymaya devam ediyorum ben mesela gitti mi geldi mi yolda başına bir şey mi geldi işte bir an evvel gitse de ulaşsa da geldim desede gibi gibi yorulmuş mudur acaba çok mu yorulmuştur trafikte var mıdır gibi böyle aslında çok da gerekli bir anlamlı olmayan yükler taşıyorum bundan arınmaya çalışıyorum bir de buradan da itiraf ediyorum davranışsal olarak da bırakmak istediğim şeyler var ben mesela ee, düzenli spor yapma alışkanlığı iyi beslenme alışkanlığı e, bütün bunları belli bir yaştan sonra kazanmaya çalıştım ve e, kendimi çok zorlayarak e, fena olmayan bir rutin oturttuğumu düşünüyorum yıllardır ama e, bir şey var onu bırakmayı ondan kurtulmayı acayip istiyorum hayatımda 3-4 e, kere denedim e, ama tekrar buluştuk o toksik işe yaramaz arkadaşla e, sigara kullanıyorum ben Sigarayı bırakmayı çok istiyorum. 46 yaşındayım. 50'ye gelmeden bunu bırakmayı çok istiyorum.
1: <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. E, sigara, Türkiye'de özellikle ben de çok içildiğini gözlemliyorum. E, şey araştırmalar var. Sigara içtikten yaklaşık bir sene sonra e, mutluluk düzeyinizin arttığını gösteren çalışmalar var. E, belki o da bir motivasyon olur. E...
0: İnşallah. Benim, bir yıl bıraktım biliyor musun? Yani rekorum bir yıl. Bir Aha. yıl, bir yılı biraz geçen sürelerde bıraktım ve bence birinci yıllar çok tehlikeli çünkü ben genellikle birinci yıllarda döndüm <gülüyor> şimdi bu kadar da yani Kanada'da yaşadığım yıllarda ben çok kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptım ama Kanada'da yaşadığım yıllarda daha kolaydı çünkü neredeyse her yerde yasak olduğu için bir engellenme hali olduğu için ister istemez sosyal normlar seni şekillendiriyor ama burada da birisi bir yasak getirmeden, polisiye tedbirleri olmadan bırakmayı çok istiyorum en azından 2023 için <gülüyor> kendime koydum Hedeflerden biri de bu. Ah ne kadar güzel oldu. İyi ki geldin. Çok, Çok mutlu oldum. Ee, ben eminim dinleyicimiz e, kağıt kalem alarak tekrar tekrar tekrar dinleyecek bu yayını. Dinleyiciyi tanıyorum çünkü böyle dinliyorlar. Kapatırken e, yine senden, senden bir alıntıyla kapatmak istiyorum sevgili Pelin. Şöyle bir şey e, dedin geçenlerde yine Twitter'da. Otantik olun, kendiniz olun gibi tavsiyelerde bilgelik payı vardır. Fakat bunlarla kastedilen her aklımızdan geçeni söylemeyi, her istediğimizi yapmayı, düşüncesizliği ve saygısızlığı, ben buyum, otantiklik bunu gerektirir diye meşru görmek veya göstermeye çalışmak değildir dedin. Bunu çok önemsiyorum. Bugünlerde de çok kafaya takıyorum. Karşınızda yakışık bir saattir çok otantik. Bir hanımefendi vardı, çok otantik bir kadın ama çok zarif, bütün otantikliğiyle çok zarif, çok saygılı, çok düşünceli, çok naif de bir bilim insanı demek ki olabiliyor sevgili dinleyiciler. Hem otantik olup hem kendimiz olup hem de zarif kalabilmek. Bunun için sana ayrıca çok teşekkür ediyorum yayına geldiğin için, bütün cömertliğinle bunları bizimle paylaştığın için sağ ol, iyi ki varsın.
1: Çok, çok çok çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Çok e, onur veriyorsunuz, şeref verdiniz. Burada olmak da çok güzeldi, e, inanılmaz keyifliydi. E, tekrar tekrar sağ olun. En kısa zamanda memlekette imza gününde görüşmek üzere. Çok güzel dilekler. İnşallah, inşallah. <gülüyor>